0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. Neste episódio, os integrantes do Dead Fish contam detalhes sobre o processo de composição do seu álbum, Ponto Cego, gravado no estúdio Tambor e lançado em 2019. Fiquem agora com Dead Fish. Vamos lá, é A Inevitável Mudança, que ficou como a primeira faixa do álbum, é, é preciso lembrar que essa sequência foi uma sequência escolhida pela banda por uma questão musical, ela não seria minha primeira música, mas ela ficou muito boa na sequência, pensando musicalmente é, o disco. A letra dela, ela foi desenvolvida durante, acho que uma semana, uma semana e pouco. Depois que a gente decidiu que faria um álbum conceitual. Essa foi, se não me engano, a terceira ou a quarta letra que eu e o Álvaro sentamos para fazer, Álvaro Dutra. Era falar exatamente sobre os tempos sombrios que a gente está vivendo e... Algumas das coisas que não tem mais volta. Alguns sentimentos, algumas atitudes, algumas coisas que não, não tem mais absoluto nenhum retorno pensando num pensamento mais progressista, numa evolução da sociedade brasileira como um todo. Mesmo a gente vivendo um retrocesso gigante, fez um golpe em 2016. É, talvez essa seja uma letra otimista falando de um cara que não tem nada a ver com o nosso otimismo era esse o sentimento que a gente queria passar mesmo fazendo um disco conceitual sobre o um momento ruim do Brasil, sobre o um momento ruim do mundo é, é preciso lembrar que o disco foi todo pensado de 2016 para frente e foi consolidado em meados de 2018 meses depois da dessa eleição fraudada em que o Lula não, não participou pós-golpe de 2016 e mesmo com tudo isso essa foi uma letra que entre muitas aspas é, é positiva do disco Sangue nas Mãos é a música que foi, é, pra mim, a mais é, interessante de fazer dentro da minha raiva toda dos últimos 3, 4 anos. Agora cinco, né? Que a gente tá em 2021. Porque ela era pra ser uma música xingando tudo e todos, assim. E era uma música completamente... É, tinha uma batida pra ser uma música xingada do primeiro ao último segundo, assim, filho da puta desgraçado, sabe, ser uma coisa bem, bem visceral e nas, nos cascos e acabou ganhando uma classe que eu acho que poucas das músicas do Dead Fish tem essa classe, tem essa, essa possibilidade de ser analisada em qualquer sala de aula de qualquer colégio, em qualquer é, de qualquer idade no Brasil, assim. E ela pode ser analisada de muitas formas, assim, da forma mais superficial à forma mais aprofundada. Você acha muitas referências dentro da, da, da música e ela é uma afirmação muito forte, né, das pessoas que ainda relativizam o golpe de 2016 que tá tendo todas essas consequências dos últimos uh, cinco anos e é uma música que eu lembro quando a gente começou a, a, a gravar ela, a gente ficou muito entusiasmado com o resultado a gente alterou algumas coisas a música tinha um linguajar menos musical, como diz o, o, o Ricardo Mastria e... Ela ganhou uma, uma tonalidade de raiva Ela tem essa coisa aí, enraivecida, ensandecida Mesmo assim tem muita classe Eu gosto muito dela Talvez seja uma das minhas músicas preferidas do álbum Pobres cachorros, assim como eu tô falando mesmo. É, o título da música, a gente. Eu pessoalmente peguei emprestado da música do Dead Cannids, The Man with the Dogs. Que a letra não tem muito a ver, mas tem a ver também. E o mais legal é que depois dessa música pronta. E eu escrevi sem sem muito fundo, assim. Era exata, é exatamente o que tá escrito ali, não tem uma coisa subjetiva, mas as pessoas têm interpretado a, a subjetividade do, do, cachorro, do cachorro dos pobres cachorros como sendo a classe dominada assim, e o dominante com, com a, a coleira é, próximo a, a, a coisa punitiva né, que, que os homens é, é, de classe média os homens ricos trazem a classe menos favorecida, a classe trabalhadora e, e e o proletariado. E, mas a, a música definitivamente não falava sobre isso. Falava só sobre o, a, os pobres cachorros que tem que lidar com essa classe. Que os compra e acha que tem todos os direitos em cima dele. Não sei se foi consciente ou inconsciente escrever essa letra. Mas ela é uma letra que me fez sorrir. Fez a gente se divertir quando fizemos. Porque é uma realidade muito cotidiana pra quem vive em bairros que tem bairros mais abastados que tem cachorros de marca né quem é mais rico consegue a melhor marca e por aí vai
1: Durante o processo de composição A gente percebeu que tinham muitas músicas com BPM alto Músicas rápidas E precisava ter algumas músicas que fossem um pouco mais lentas Mas não fossem músicas lentas Fossem músicas mais com ritmo mais pegado, assim, pra frente E, e que tivessem também um, um, uma cara um pouco mais de single Com um refrão mais melódico Nessa que surgiu a, a Não Termina Assim Ela começa com um riff de guitarra ele é acelerado né, entra aquela batera é, na pegada assim, só que o BPM não é tão alto, depois entra o, o verso o, a batida fica um pouco mais lenta, é, menos repetitiva e a gente fica mantendo o si bemol que dá uma característica de suspense ali, entra uma ponte depois, repete o, o verso chega no refrão, um refrão bem, bem simples, bem melódico, com uma letra massa de cantar, é, fácil de entender e mais pra frente na música tem o solo. O solo ele tem uma, uma base bem diferente. Ela, ela não repete, né? E ela não tem nenhuma outra hora na música. Ela muda bastante, vai pra várias regiões ali. E o Rodrigo gostou muito dessa parte, ele queria colocar letra. Mas eu já tinha falado pra ele que era uma base pra solo e tal. Ele até me zoou, falou, pô, vai ficar fritando nessa parte, não sei o que. E aí eu fiz um solo um pouco mais melódico, mais cantável. O pessoal gostou, manteve assim. Depois tem um coro na música e repete o refrão.
0: Sombras da Caverna, definitivamente, foi é, embasado em cima do mito da caverna do Platão, que não é... O meu filósofo foi mas é um cara que a gente leu muito durante bastante tempo na vida. E eu lembro do Álvaro pincelando, assim, falando sobre o mito da caverna e, e o quanto se parece com essa coisa do homem médio brasileiro assistindo a Rede Globo, ou a Record, ou a Bandeirantes, ou a Rede TV, ou o SBT... E eles resignadíssimos em derrubar Dilma, em prender o Lula e em criarem fake news logo eles, né? Que são supostamente os, os meios oficiais de mídia uh, brasileiros, disseminando informações completamente errôneas, que hoje a gente sabe que foram disseminadas também pela, pela Lava Jato. Né? E hoje a gente percebe o quanto o mito da caverna está enraizadíssimo na Principalmente na classe média brasileira, né? Com o homem médio chegando do trabalho e assistindo ali ou lendo no WhatsApp o seu canal preferido e sendo manipulado pelas famílias que mandam na mídia brasileira ou por algum robô da extrema-direita é, contratado e, e fabricado pelo Cambridge Analytica, né? Que hoje a gente também já conhece tão bem. e Mas é uma música que é muito... Uh, Talvez seja a música mais pop A música mais melódica do álbum E tem um, um videoclipe que eu tenho muito orgulho Porque é um dos meus videoclipes referidos. Eu não tenho muito orgulho Da, da nossa bagagem visual Mas esse, esse videoclipe me orgulha muito Uma vez por mês eu o vejo Porque eu gosto da dançarina Eu gosto da luz, eu gosto do, da direção Foi um dia legal Um dia bom para estar junto com um monte de gente Maneira, inclusive o diretor o Rafael Eriksen Nosso camarada Kim Jim é uma música absolutamente radiofônica. Se as rádios não fossem tão bundamoles, é, as rádios de massa, esse seria um baita hit pras massas, sabe? Só que eu acho que o, essa música e a minha banda não se encaixam. Principalmente num momento como 2019, né? Pós-golpe, pós-eleição fraudada do Bolsonaro. Melhor em um Essa seria a minha primeira música do álbum Essa lá atrás Quando a gente estava terminando As últimas letras Eu já tinha ela como Absolutamente a primeiraça do disco Porque parece ser um disco um, uma, uma, uma abertura a abertura de alguma coisa né? E agora olhando mais de longe Quase Quase três anos depois De ter escrito ela me lembrou muito o Punir e vigiado do Foucault e fazia muito tempo que a gente não lia Foucault inclusive quando a gente eu e o Álvaro começamos a escrever a gente sequer cogitou o nome dele assim agora com um distanciamento dá para perceber né essa ideia de que estamos aprisionados em nossos próprios privilégios aprisionados na nossa paranoia e na nossa é, guerra de classes pessoal né e eu gosto muito dela porque ela me fez cantar com um ar diferente assim, me fez o Álvaro me levou para um registro de ar e de melodia que eu acho que nunca tinha nunca tinha testado não é um registro super alto gritado, esganiçado e, e destruidor, mas é um registro bom tem raiva e melancolia junto é muito interessante reouvir re essa música tanto tempo depois, lembrar é, dela e perceber que no fim das contas eu ainda acho que ela podia ser a primeira música do álbum, mas que ela tá muito bem encaixada ali onde ela tá mesmo. Doutrina do Choque é, essa música era uma música que a gente não queria perder nenhum pedaço de letra e isso muitas vezes é uma característica do Dead Fish, né? Se focar muito na letra pra colocar o máximo de informação possível numa música de dois minutos de hardcore e, e isso aconteceu em Doutrina do Choque né? A gente tinha acabado de ler o livro da Naomi Klein que é bem conhecida já desde os anos 90 com um livro no logo e tal, mas essa música é uma música muito autoexplicativa sobre tudo que a gente está vivendo no mundo, não só no Brasil, né? Mas no Brasil em especial sobre guerras híbridas hoje, hoje depois da eleição fraudada para presidente, a gente sabe o que que é mais guerra híbrida, pós-verdade, fake news, é... a própria doutrina do choque, e capitalismo tardio. Eu acho que é uma música que cumpre o que vem, sabe? É uma música com muita letra, que às vezes é até meio difícil de cantar, mas a gente dá o toque para tornar a pessoa que ouve a música curiosa. E eu espero que todas as pessoas que ouçam essa música consigam pelo menos baixar e ler uma parte desse livro, porque é muito esclarecedor.
2: Etiqueta social, uma cacetada do disco. É.. Rápida e ligeira. A gente tava fazendo música rápida, né? Tava ali. E aí veio o Ricardo com super música rápida, super riffs. E falou, e aí, vamos fazer um som assim, rapidão, meio que ratos de porão? Tchá, agora né? Vamos lá, vamos fazer. Fizemos som, começamos a tocar, uma frequência ele ali pra deixar legal pro dia da gravina, né? Original. Pô, o Rick falar, meu, segura um pouco, meu, segura aí que às vezes toca ela muito rápida, meu. Puta, não precisa ser tão rápida. Pode crer, vamos tocar mais na manha. Chegou lá no estúdio, céu, teve que rolar uns três, quatro takes ali, porque sempre corria, né, meu? Aquela pressão. Rafael, Jorjão, os maestros ali regendo, cara. Puta aí, sei lá. esse aqui no final, quarto, quinto take ali, conseguimos tirar a boi. E... Puta som. Né não? pobre
3: é.
1: a SUVs também surgiu numa percepção que a gente teve de que o disco estava muito rápido, que tinha muitas músicas rápidas, e a gente queria ter uma música mais lenta. E a gente percebe que nos shows as músicas mais lentas, que são meio baladinha, elas putz, a galera dá uma desanimada às vezes, e a gente fez a SUVs para ser lenta, só que tem energia, ela, ela é vibrante, ela é pra frente, ela tem esse. Ela é em três, o andamento dela é em três, né? Um, dois, três, um, dois, três. Ela tem essa, essa vibração e a gente ficou muito feliz com o resultado dela. Ela é uma música bem diferente, né? Provavelmente a mais diferente do disco. E ela tem uma cara meio post de hardcore. O Rodrigo mandou muito bem na letra e na interpretação dela também. Acho que a gente conseguiu é, juntar bem as, as ideias aí pra conseguir fazer essa música mais pulsante e mais lenta, né? Tipo umas músicas mais antigas, por exemplo, Perfect Party, que ela, ela é uma música lenta, mas a galera vem junto, pula. Então eu acho que a gente conseguiu manter mais ou menos essa linha aí.
2: Apagão, bicho, foi uma música que a gente tava numa fase fazendo umas músicas bem hardcore, assim, que achou que o disco ia ser inteiro, assim, cacetada, hardcore, e... riff rápido, vamos que vamos. Não foi bem isso, não, né, o disco todo, mas na Apagão, o Aliante veio com esse riff, é na época que o Nego tava compondo com a gente ainda, e aí ele veio com esse riff aí, cara, a música quase toda é dele ali. A gente mudou um detalhe ali, um arranjinho, uma coisa ou outra, mas ele veio com esse riff aí que destruidor, né? O Rodrigo já tinha uma letra meio que no jeito pra ela também, então não foi um negócio tão difícil de produzir esse som. Foi difícil de fazer, de vir a ideia de fazer um som rápido assim e tal. E aí o Aliande veio que esse puta riferama aí, ficou lindão.
0: Janelas. Janelas é, completa bem o álbum. Talvez não seja a música mais interessante do álbum. Talvez também não seja a música mais é, profunda do álbum, mas ela tem uma rapidez boa e essa coisa de. Pra onde você olhar numa cidade grande, você vai ver janelas. E você fica tentando imaginar. O que existe do vidro para dentro Eu pelo menos sinto isso Porque eu moro na frente de um mar de janelas E cada janela é um átomo né? Cada janela é uma Um microcosmo Político, estético é... Alimentar Econômico, etc E é uma música urgente Uma música feita em trio Eu, Marco Antônio e o Ricardo e que eu gosto Que ela compõe bem o álbum Gosto bastante, inclusive é assim, Agora que na virada de 2021 eu, eu vi bastante O álbum dali pra frente
3: Em meio à crise opressor, pra contagiar A se
0: Messias Messias é autoexplicativa, né mas ela narra mais um momento do que o próprio, o próprio personagem, né? A gente assistiu há quatro anos atrás o surgimento de um salvador de pátria tosco, racista, é, mentiroso, miliciano, é, sem vergonha e com todo o apoio das classes, principalmente dessa pequena burguesia boboca que a gente tem no Brasil. Na verdade, quase assassina também, quase cúmplice de tudo isso. E é uma narração atônita de um momento, assim, de como tudo isso aconteceu. E de como isso é imperdoável, e inaceitável e vai levar muito tempo. Mesmo que o próprio Messias seja piado ou saia do poder, o quanto isso vai dar trabalho nos próximos 10, 15, 20 anos, justamente porque nós... Como povo, como nação, permitimos que tudo isso acontecesse. Vai ser um longo caminho e essa, e essa música não deve ser esquecida. Eu acho essa música tem que ser lembrada sempre. Para lembrar um momento em que as pessoas estavam absolutamente erradas. Que as maiorias estavam absolutamente erradas. E que as elites cínicas, estou falando desde a elite judiciária, econômica. E a elite como um todo foi criminosa e tem que ser lembrada para sempre, por esse crime que cometeu.
1: A Receita para o Fracasso foi uma das primeiras músicas que a gente fez para o Ponto Cego. Eu acredito que seja a primeira, os primeiros riffs são os riffs dela. Só que demorou bastante para a gente terminar Porque ao longo do processo de composição dela Eu mudei muitas coisas Partes eu joguei fora Aí eu tinha partes, por exemplo Tem um, uma ponte Que eu não consegui encaixar com o resto da música Mas eu queria manter ela E eu no final consegui criar outras partes que, que linkavam E ela, ela tem uma curiosidade Que quando eu entrei no Dead Fish eu tinha que tirar as músicas que já eram gravadas com duas guitarras às vezes às vezes três e eu tive que sintetizar isso tudo numa guitarra só quando eu fiz essa música receita para o fracasso eu criei ela desse jeito tocando base e melodia junto e na hora de gravar eu separei é, foi o processo inverso né eu fazia base com alguns riffs junto e ela tem uma outra curiosidade que o refrão dela demorou muito pra sair, acho que foi um dos mais demorados, o Rodrigo e o Álvaro fizeram um refrão que eu não gostei, aí eu criei um outro refrão, eles também não gostaram, eu também não gostei, e só depois de muito tempo que eles acertaram o refrão, acharam um refrão bom pra ela e, e ficou... Descendo as Escadas foi uma das primeiras músicas a serem compostas pro Ponto Cego, eu fiz ela no violão e ela saiu rápido, assim foi dessas músicas que ela sai meio num, num tiro só e a música inteira, do jeito que ela é, ela, ela foi composta assim e apesar dela ter sido uma das primeiras, ela quase não entrou pro disco eu e o Marcão demoramos muito para conseguir acertar o groove dela, é, conseguir acertar o andamento. Tinham várias partes, por exemplo a ponte que é o essa parte aí a gente se ligou que ela tinha que ser um pouco mais rápida que o resto e como a gente não usou metrônomo para nada da gravação do disco, é... sabe, é... não foi tão fácil assim. Então daí nessa hora a gente dava uma aceleradinha, aí a gente teve que deixar ela mais reta Fazer menos groove é, Encaixar as viradas nos lugares certos não, não foi tão simples assim Ela demorou bastante Ela quase não foi pro disco E a letra também O Rodrigo tinha feito uma letra E fez a música inteira é, Aí meu, puta, não tava ficando legal Aí eu sugeri para ele eu Não lembro se foi eu que sugeri Ou, ou ele E eu, eu falei que ia ser legal De chamar o Bill dos under, porque eu acho que essa música tem... o, o Bill tem a linguagem dela, assim, ele, ele ia saber... É, ele ia entender muito bem ela e, e deu super certo, ele... o Bill e o Rodrigo são bem amigos e conseguiram chegar num resultado bem legal. Outro do Outro é uma música que chegou com uma ideia do Aliandi e ela era uma ideia para ser um rocão, era para ser um riff. Só que daí eu e o Marcão, né, a gente estava <risos> meio viajando esse dia aí e a gente falou, não mano, vamos fazer um negócio aqui, mais para trás aqui, ó meio viajandão e com uma guitarra, com, com um delay com, com um reverb e a gente falou, porra cara, ficou legal pra caramba esse negócio aqui é... aí o refrão a gente usou o refrão, né, que ele já tinha também, o Aliande eu criei a, a ponte aí a parte C também o final e ela e a gente ficou bem legal, a gente achou muito louco o resultado dela, assim mas e ela não tinha muito a cara do disco A gente falou, pô, não sei, né, será que ela vai entrar no disco Não vai E, pô, mas vamos gravar, que a gente gostou muito dela Acho que a gente Acho que vale a pena E a letra dela Foi, foi composta No penúltimo dia de gravação Lá no Rio de Janeiro, no estúdio da DEC O Álvaro foi pra lá Meus os caras tiveram a ideia Meu, vamos fazer a letra, ela saiu E eles gravaram lá no último dia
0: Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Dead Fish, falando sobre o seu álbum Ponto Cego, que está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira
1: na sua plataforma favorita.